0: No ar, podcast Thaís Paranhos, informação, educação, opinião, tudo em um só lugar. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Em algum momento das nossas vidas, sempre vão aparecer situações diferentes do normal. Situações estas que podemos chamar de problemas, desafios ou oportunidades. E como diferenciar uma das outras? O que diferencia um desafio de um problema ou oportunidade é a visão que a gente dá a isso. Será que vou sair dessa situação com dor, sem dor? Ou posso tirar qualquer proveito de tudo isso? Viver uma rotina é sempre cômodo, mas a gente acaba sem aprender coisas novas. E é por isso que os desafios existem, para que a gente desenvolva o corpo e a mente e esteja cada vez mais preparado para a vida. Neste episódio você vai ouvir... Sócio-educantos da FUNASE participam de provas do ENEM. IPEM convoca taxistas para verificação de 2022. Olinda tem programação para a saúde mental no janeiro branco. quarto kit do programa Merenda em Casa 2021 é distribuído aos estudantes da rede municipal de Bezerros. Grupo de dança grua apresenta a performance inédita Aquilo que deixamos para Depois. Companhia Bendita Trupe lança o projeto Desmascarados em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Coletiva Palabreria apresenta série de eventos artísticos em São Paulo. Eu recomendo o premiado podcast Cidadãs das Águas. Na parte musical, a canção Ponto de Risco, de Marcelo Gênesis. No momento acadêmico, dicas para escrever bem no dia a dia. No Brasil Literário, o naturalismo. O podcast Thais Paranhos, segunda temporada, episódio 3, começa agora. Música Neste domingo, 16 de janeiro, 89 adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em Pernambuco fazem o um exame nacional do ensino médio para pessoas privadas de liberdade, chamado Enem-PPL. Estão sendo aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática. Ao encerramento, está previsto para o início da noite deste domingo. As provas estão sendo aplicadas em nove das onze unidades de internação e em sete das oito casas de semi-liberdade administradas pela FUNASE. O maior número de inscritos está no Centro de Atendimento Socioeducativo, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana, que teve 25 inscritos. O Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, o IPEM, lançou o edital de convocação para começar o processo anual de verificação de taxímetros referente ao exercício de 2022. Os taxistas devem acessar o portal de serviços do Inmetro nos estados psie.gov.br para emitir o boleto e pagar a taxa e agendamento de verificação. Os proprietários dos táxis licenciados pelas prefeituras do Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Goiana, Igaraçu, Itamaracá, Moreno, Abreu e Lima, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho depois do agendamento feito na internet e pagamento da taxa, devem comparecer a sede do IPEM, que fica na Avenida Professor Luiz Freire, 900, na cidade universitária, a fim de realizar a verificação do taxímetro conforme data agendada. Em Olinda acontece uma programação totalmente voltada para os cuidados com a saúde mental, dentro da campanha do Janeiro Branco. As atividades começam na terça-feira, 18 de janeiro, envolvem oficina, roda de conversa, práticas lúdicas e artísticas voltadas para a qualidade de vida. Na terça-feira, dia 18, as atividades acontecem a partir das 2 da tarde no CAPES Doutor Antônio Escobar, na Rua Pereira Simões, 155, Barro Novo, Olinda. Na ocasião, acontece roda de conversa com funcionários e pacientes sobre o janeiro branco e os cuidados com a saúde mental. Finalizando o ciclo de 2021, a Secretaria de Educação de Bezerros realizou, na última quinta, dia 13, a entrega do quarto kit do programa Merenda em Casa para os estudantes da Rede Municipal de Ensino, que estavam de forma remota ao longo do segundo semestre de 2021. Os kits que fecham o ciclo de entregas foram distribuídos nas 38 escolas da rede municipal. Ao todo, foram mais de 5 mil pacotes distribuídos, sendo compostos por 10 gêneros alimentícios: feijão, arroz, macarrão, flocão de milho, achocolatado, leite em pó, bolacha, farinha, proteína de soja e sardinha. Entre os dias 17 e 20 de janeiro, o grupo de dança Grua apresenta a performance itinerante Aquilo Que Deixamos para Depois, contemplado pelo 29º Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, partindo da Praça Roosevelt em direção a espaços próximos, onde o grupo constrói o um percurso de atuação. As apresentações acontecem três vezes ao dia, totalizando 12 sessões que são resultado de um processo que teve duas etapas iniciadas na crise sanitária. A primeira foi a residência artística de três meses na Casa do Povo em Bom Retiro, em parceria com o Grupo Mecha, e a segunda se voltou para a criação dessa performance. A companhia Bendita Trupe, dirigida por Joano Buquerque, lança o projeto Desmascarados, uma vacina antropofágica em homenagem ao centenário da Semana de Arte de 1922, com um braço formativo que compartilha o processo de pesquisa em janeiro e fevereiro de 2022, através do ciclo de debates online sobre modernismo, antropofagia e resgates contemporâneos com convidados especiais. Os encontros se darão sempre às segundas-feiras, das 6 às 10 da noite, nos dias 17, 24, 31 de janeiro e 7 e 14 de fevereiro. Com dois palestrantes e especialistas mediados por um integrante da equipe do projeto. Os debates são de graça pela plataforma Zoom e podem ser retirados os ingressos pela plataforma Simpla. Vão ficar disponíveis depois no canal do YouTube do Grupo Desmascarados para quem não conseguir acompanhar a transmissão ao vivo. Como uma espécie de aquecimento para um espetáculo inédito previsto para estrear no primeiro semestre de 2022, a coletiva palabreria oferece uma série de atividades ao público, sendo elas a performance presencial palabreria Errante, no dia 18 de janeiro. O curso online Feminismos e Arte da América Latina acontece entre os dias 24 e 27 de janeiro. Já o simpósio Palavreria conversa sobre performance, gênero e raça, que vai ser realizado entre 7 e 10 de fevereiro, com participação de quatro artistas e pesquisadores, transmitidos pelo canal do YouTube do Grupo.
1: Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
0: Nesses tempos modernos, os cuidados com a saúde, desde a prevenção até a reabilitação, é preciso contar com profissionais qualificados. E você pode contar com a fisioterapeuta Thaís Carvalho, Crefito, Pernambuco, número 109015-F, ela é especializada em fisioterapia dermatofuncional, traumato ortopédico, gerontologia e massoterapia. E ainda, técnicas alternativas como massagem redutora, drenagem linfática e chiatsu. Thaís Carvalho, fisioterapia em boas mãos. Anote o WhatsApp 819-8444-7056. Se você é formado em Direito e pretende fazer concursos públicos ou a prova da OAB, você pode se preparar com o professor Robson Sobreira. As aulas são totalmente online, com horário exclusivo e pessoas de todo o Brasil podem agendar seus horários. O professor Robson Sobreira é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. E as aulas englobam áreas de Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Trabalhista. As inscrições estão abertas através do telefone 819-8649-3893. Celebre seus momentos com café cremoso especial. Na hora de despertar e na hora de relaxar. Amor cremoso. Café artesanalmente produzido no bairro da Várzea, no Recife. Anote os nossos WhatsApps. 819-9652-7871 819 9678-8644 Siga nosso Instagram Arroba amor, Underline Café Cremoso Amor Cremoso Quem prova Sempre quer mais Amor, amor Cremoso, cremoso.
1: Você gosta do artesanato genuinamente pernambucano? Então você precisa conhecer a Paranhos Artesanatos e Presentes. É uma loja que fica localizada na Várzea, próximo ao Instituto Ricardo Brenan. Nós trabalhamos com reaproveitamento de garrafas, tornando-as itens decorativos. Confeccionamos também itens atemporais, com base na juta, como Anjos e Nossa Senhora Rústica. Siga o nosso Instagram, arroba artesanatosparanhos. Curta, comente, compartilhe e venha conhecer a nossa loja. Rua Isaac Buril, número 100, Várzea.
0: Saúde, exercícios físicos, bem-estar. Todos sabemos que a prática de exercícios físicos nos traz bem-estar e melhora a saúde. Mas nem sempre é possível reservar um tempo para esse autocuidado. Neste caso, você pode contar com o serviço de coaching da doutora Thais Carvalho. Experiência e qualificação no ato de cuidar. Agende seu horário. 819-8444-7056
1: Você está ouvindo podcast Thaís Paranhos.
0: Eu recomendo um podcast diferente, informativo ou divertido para você. As mulheres do semiárido têm uma relação diferente com a água. Historicamente, são elas que abastecem a casa, inclusive em tempos de seca, quando os maridos migram em busca de emprego. Conquistar água perto de casa para elas representa uma drástica redução de perspectivas de trabalho e estudo. São histórias como esta que o podcast Cidadãs das Águas se propõe a contar. A jornalista e radialista Adriana Mâncio nos apresenta esta iniciativa.
1: Olá, é Thaís... Inicialmente, obrigada pela oportunidade. Então, gostaria de falar um pouco sobre o Projeto Cidadã das Águas. É um podcast que surgiu em meio à minha participação no curso Podcast, o seu conteúdo para o mundo, realizado pelas Amazonas, é, por meio da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com o apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Esse podcast tem como objetivo contar as histórias de mulheres que conhecem a cidadania a partir do momento em que elas acessam a primeira água. O que é essa primeira água? É a água de consumo humano ou seja, aquela água necessária para matar a sede... e para fazer pequenas atividades domésticas... Né? para cozinhar os alimentos... essa é a conhecida primeira água na região do semiárido. E considerando que, historicamente, as mulheres do semiárido... elas têm o principal, a principal responsabilidade de suprir a necessidade de água em suas casas... cabe quase sempre a essas mulheres... Buscar água, onde quer que essa água esteja. E quase sempre quem não tem acesso a uma cisterna, que é uma tecnologia social que armazena água, e nesse caso da água de consumo humano, é a cisterna de 16 mil litros, que armazena água com capacidade para suprir uma família de até cinco pessoas por cerca de oito meses. Quando elas não dispõem dessa tecnologia, essa mulher, com a ajuda das crianças, costuma andar quilômetros debaixo de um sol forte, às vezes até de madrugada, em busca de uma água que não é potável, não é adequada para o consumo humano. Porém, quando as mulheres conquistam essa cisterna que traz essa água, essa primeira água para perto de casa, acontece uma mudança enorme na sua vida. E o podcast Cidadãs das Águas conta histórias como essa. E durante o curso, três trabalhos na Turma Nordeste, que contou com a participação de 29 jornalistas, foram premiados. Dentre os três, o Cidadãs das Águas foi o primeiro a ser anunciado. E isso foi muito gratificante, porque foram 15 dias de trabalho, mais um mês e meio de preparação. E o resultado... É, antes de mais nada, a gente vê a acolhida do projeto por muitas pessoas e essa premiação que é super importante. Então, a gente deve estar se organizando aí para produzir novos episódios que vão em busca de outras histórias como essas que mostram como o acesso à água de consumo humano e à cidadania no semiárido na vida das mulheres caminham de mãos dadas. Um abraço a, aos seus ouvintes e às suas ouvintes e a você, Thaís. Cidadãs das Águas. Histórias de mulheres, conquista das águas e protagonismo no semiárido. No nosso semiárido chove bastante, mas a água vai toda embora porque nós não temos sistema para a água da chuva. Então, porque naquela época... Se tivesse cisterna, a gente não estava carregando água na cabeça. Momento Acadêmico.
0: Vamos hoje fornecer dicas para quem quer escrever bem no dia a dia seja para escrever nas redes sociais, no trabalho, nos estudos, é fundamental que a gente saiba escrever bem. Não precisa escrever difícil ou rebuscado, basta saber escrever o português correto. Anote as dicas a seguir. Primeiro, leia muito. Essa dica é bastante óbvia, é verdade, mas justamente por isso não pode ficar de fora. Leia é uma das coisas mais importantes para se escrever bem. Quem lê com frequência acaba desenvolvendo um vocabulário mais amplo. 2. Tem um caderno de anotações. Você nunca sabe quando terá novas ideias para texto ou mesmo para melhorar alguns trechos específicos de um conteúdo. Se quiser ir um pouco mais além, você pode transformar esse caderno em um diário e registrar várias informações da sua rotina junto de suas ideias. 3. Estude a língua portuguesa. Dominar o português é indispensável para quem deseja ser um bom redator. Vale muito a pena dedicar um pouco do seu tempo consultando as melhores gramáticas e artigos na internet.
1: Com vocês, Brasil Literário. Naquela terra encharcada e fumegante, Naquela humildade quente e londosa Começou a minhocar, a esferilhar, a crescer O um mundo uma coisa viva Uma geração que parecia brotar espontânea Ali mesmo, daquele lameiro E multiplicasse como lavas do esteco
0: Este trecho, declamado pelo autor Pedro Dias É do livro O Cortiço Do escritor maranhense Aluísio Azevedo considerado o principal escritor dessa escola literária. Na sua obra, destacamos três livros que levam a fundo o naturalismo literário, O mulato O Cortiço e Casa de Pensão. Nessa época, o país passava por grandes transformações. A cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Influenciada pelas leis científicas, a literatura naturalista construiu sua ficção ao tratar o um homem como objeto a ser cientificamente estudado. Não há espaço para metáforas, a realidade é retratada tal como é. Além de Aloysio Azevedo, outros escritores brasileiros também aderiram ao naturalismo, entre eles, nomes como Adolfo Caminha, que escreveu o polêmico livro Bom Crioulo, Inglês de Souza, autor dos livros Contos Amazônicos e O Missionário, Além de Raul Pompeia, autor de O Ateneu, e Aderval de Carvalho, que escreveu A Noiva. Marcelo Gires é um cantor, compositor e poeta pernambucano. Nascido no Recife, ele iniciou sua jornada musical nos anos 80, com uma forte influência musical, sendo esses nos gêneros de poesias, cordéis, crônicas e letras de música. Vamos conhecer agora esta bela canção de Marcelo Gênesis, Ponto de Risco.
1: a sua mente, a verdade é incompleta, questione a sua amante com seus olhos de poeta.
0: Gostaria de encerrar esse episódio agradecendo pelos 3 milhões de acesso em nosso blog taisparanhos.com.br. Convido você a sempre nos visitar onde você estiver e esteja bem informado. Gratidão pelo carinho da sua audiência e até o próximo podcast.
1: Você acabou de ouvir podcast Taís Paranhos.